0: 大家好，今天是112年6月4号，礼拜天，欢迎来到下班后的垃圾哦，我是 N 6鱼，我是艾瑞克。最近台湾走向非常特别，或许是选举快到了，各大党派不为人知的秘密呢，都慢慢的浮现出台面上了。那不管无论如何，我们一定要正面的，有勇气的去面对，去处理它
1: 。说到这里
0: ，艾瑞克， Eric, 你有没有遇到？类似目前新闻很夯的一个性骚扰的事件吗？哦
1: 、呃，我本人吗？嗯、呃，对，嗯，我本人倒是没有这样的经验，但是我曾经遇过同事有类似的经验，是是，但是我比较呃好奇的事情就是我的经验呢，好像类似性骚扰，又不是性骚扰，所以这也是我今天想跟大家谈一谈的问题，对。因为以我的角度来看是性骚扰，可是以受害者的角度来看，他好像没有呃提出立即的异议，所以我就觉得这样的状况到底算不算性骚扰，我自己也搞不清楚
0: 。哦，是是，啊
1: 、呃，我简单的说一下好了，好啊、呃，这是啊、呃，这是我第一个工作，大二吧。大二的暑假，那想要去打工，所以我就在一个呃知名的儿童美语补习班。那那时候的儿童美语补习班呢，呃都需要一个呃电话辅导老师，那每个礼拜打电话给小朋友们复习上课上过的英文句子，哈，一个人大概三分钟五分钟。现在好像还是有这样的习俗，好像这样的习惯一直都在。那我那时候就是担任电话辅导的老师。那我在打电话辅导的时候呢，因为，我是在教师休息室里面打电话，所以来来去去的老师们都会在我的身边走来走去。那那时候就遇到一个，呃，常常穿着很清凉的老师，然后我事发的那一天，他就穿着一件很短很短的裙子，然后上面就穿着一个吊嘎、啊、这样子。然后很性感，然后我们那时候有两位，呃，也是非常年轻，大概二十二十二三岁的很年轻的老师，那他们是老外，那这两个老外就很喜欢跟年轻的女老师们搭讪啦、聊天啦，然后那一天我就看到这位穿着性感的女老师和那有两位这个男士啊、呃、小鲜肉男士这个老外呢，他们在聊天，聊一聊呢，当中有一位。这个老外的小鲜肉呢，就在我的同事的很窄的屁股上面，很窄的裙子的屁股上面打了一下，啪<笑>打上去。然后当时好像很
0: 窄的裙的屁股
1: ，对，就是那个，你可以想象那个画面，就是穿着很窄的迷你裙，然后被一个帅哥很用力的啪打了一下。然后事发当下，所有这个办公室里的人同时都愣住了。然后都看了他们一眼，可是我发现受害者的这个女生，她不但没有任何的反应，反而继续嘻嘻哈哈的，然后跟着老外们上楼去了。那我就觉得这个印象很深刻的原因，是因为我都觉得是性骚扰了，但是为什么受害者不觉得那是性骚扰呢？所以我就觉得这个性骚扰的定义，那时候就我就自己心里就产生了怀疑，这到底算不算性骚扰？性
0: 骚扰的部分呢？最主要最当事人的感受，<是>如果说是同事之间互相开玩笑，那当事人他的当时的感受到是受到侮辱，感觉有被侵犯，不舒服，那这个就是构成性骚扰的条件了。那如果说当时当下大家都认为是一个好朋友在开玩笑的一个气氛氛围底下，那这个部分就不会构成是性骚扰
1: 。对，嗯、所以我就觉得很好笑，就是。这个例子来看，好像就是人帅真好，人丑就变性骚扰
0: 。男生跟男生之间都会聊的那个骗自己的骗子，然后我一直觉得有点不舒服。对，有一天我就直接当面跟他说，请他不要再这个样子，因为我,我感觉不舒服。是。<对>是那其实主要是因为他长得不是很好看呐。<笑>
1: <笑>所以这个又是另外一个层次的骚扰，就是言语骚扰。那不管是肢体骚扰或言语骚扰，只要是对这个当事人觉得不舒服，然后提出异议的话，或者是当事人觉得不舒服，就算是性骚扰了，对不对？没有错
0: ，就是当事人的感受最重要了。那比如说像夫妻之间，如果说今天晚上啊，想要做一些就是恩爱的事情。如果其中一方他不愿意，另外一方强制做那件事情，那这就构成了强制罪了，强制性交，哦、对，所以，呃，人的感受很重要。你今天做每一件事情，你的态度，你你让人家感觉你的立场，如果说有一点点偏向龌龊、猥亵，或者是其他让让人觉得不舒服的感受，所以性骚
1: 扰其实有一个很模糊的地带，就是要以。受害者或者是以这个当事人他们的感觉为主，可是你知道感觉有时候是是会瞬息万变的，所以是是性骚扰是不是有什么样的时效性呢？<对>这方面性骚扰申诉它是有一个流程，还有时效性
0: 的、哦、性骚扰事件必须在事件发生后是那一年之内，嗯，向加害人所属的机关啊、部队、学校、机构等等呢，或者直辖市申诉。
1: 所以这个一年内就是事发往后推的一年内，对不对？对，是好，所以它就是追溯
0: 期，就是一年就对了。是的，如果说在我们申诉之后呢，那些主管机关七天之内呢，他必须开始调查，在三个月之内完成调查。有特殊的状况，通知当事人可以延长一个月。哦
1: 、oh, ，OK， 了解了解。
0: 那另外一个比较重要的事情就是,是你要记得那个时间点，因为时间届满。是，还你还没有收到你申诉结果，你必须要直接主动去查询，因为如果说他在申诉结果之后隔天开始的三十日内调查结果不满意、不认同，三十天之内再次提出申诉，如果没有提出申诉的话，这件事情就结束了。有异议，有异议，对，如果你对调查结果有异议，你必须在三十日之内再提出申诉。
1: 了解了解，了解接下
0: 来我们来跟大家分享。不知道 Eric， 您有没有这一集要跟我们大家分享？就是有美食啊，或者是呃，这一周你有遇到什么样的一个事件，可以跟我们一起做分享呢
1: ？哦，这这，我想呃，跟大家推荐一部台剧，叫做《不良执念清除师》。哦，那<我>这不是
0: 您上次推荐我看的那一部吗？对对对，您有观看过吗？我那时候看第一集之后。因为第一集太好看了，是不小心就熬夜把它看完了
1: 。那我这边做一点小小的剧透好了。那这部戏其实就是描述一个呃中二少年，好男主角名字叫做朴一勇。啊，朴一勇经过一个车祸之后呢，就发现自己有和妖怪沟通的能力。那好玩的事情是，这群妖怪常常会缠上朴一勇，要求他帮忙完成他们的心愿。而朴一勇呢？同时也出现了两位帮助他的朋友。我看的时候觉得他有点像之前
0: 那个《延禧攻略》的那个脚步
1: ，对他每一两集就会有一个破案的任务，也就是每一两集就会有一个妖怪他们的任务被解除了。那而且我觉得男主角这个就是呃。之前演过《反校》的曾静华，那这次曾静华让我觉得非常的惊艳，因为我觉得他的演技进步非常的大。嗯，其他的演员们，我觉得也也蛮好的。就这部戏来说，应该每个演员其实都恰如其分，所以我觉得他们的演技也是这部戏很好看的原因。另外，我
0: 还觉得他就是你介绍我看之后，发我我感受到就是。他能够导演厉害的地方，就是他把人的那个，他妖怪是怎么变得去了
1: ？呃，妖怪是由人的执念形成的，对于某某种事物形成的执着叫做执念。那很少有戏剧会把执念这个东西变成一个戏剧的主题。更好玩的事情是，他把执念这个东西。形象化了，让它变成一个人形的东西出来，形成妖怪。那我觉得这个这个是这个编剧和导演、编导们让我觉得很惊艳的地方，也是这部戏我觉得很好看的地方。因为我觉得只要有执念这个东西，就会有一些哲学思维出现。那我想每个人看完应该或多或少都会有一些些心理的想法。嗯
0: ，我在看的时候我就发觉导演到这部戏。那如何拍摄这个执念呢？他把它画成一丝丝的线条，然后让他去执行他这一生还没有完成的执念。那执念有很多种，有父母亲对小孩子的要求的执念。我希望他是个钢琴老师，我希望他是个什么什么什么。那他这个执念就拍得非常，让我们能够透过电视。这样的一个电子媒体能够了解到，说他要拍的局面的意义是什么，是什么样子的画面呈现出来。<是>我当时第一次看第一第一部呃第一集的时候，还不太晓得那条线的，他身上不是会有很多线吗？牵引着他。<是>我在我在想这到底是什么？这是妖？这是一种模仿吗？还是怪物？说后来发现这是他对他。家人的一个挂念跟执念放不下，是通、嗯、过执念慢慢的拼凑回来，最后就是替他父母做一个晚餐
1: 。然后这部戏的执念，我觉得很特殊的地方是，您讲的执念是人类的执念。然后这部戏里面，它其实讲了所谓的执念不一定是在人身上可以形成的，像里面有一个单元是人行道上的人父亲的形象，它也可以形成执念，所以这个是很<笑>这部戏很特别的。很特特别的地方就是他他把执念这个东西用了很多不同的可能性，塑造出很多很多的角色，所以这也是他很成功的地方。所以我很我也很推荐各位，如果有时间可以看看这部《不良执念清除师》。
0: 这样呢，就是今天下班后的垃圾哦，就是要陪你这么一会我是 M 六鱼，我是 Eric， 每周日为您更新节目，祝大家顺心。
1: 大家周末愉快，我们下期见！我們下期再见，拜拜，拜拜。